Ja, då fortsätter vi våra studier i uppenbarelseboken och vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre att det är ditt eget levande ord, att det är du som talar genom ordet. Och vi ber att du ska öppna våra ögon genom din ande. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har kommit en bit in i våra studier i uppenbarelseboken. Och de första delen, de första tre kapitlerna har vi gått igenom ganska noga. Där vi har inledningen till brevet. Men också en uppenbarelse av Jesus. Och ett personligt budskap till var och en av de sju församlingarna i provinsen Asien. Sen har vi också gått in i den andra delen som är mycket svårare. Den som är från kapitel 4 till resten av boken där vi har en serie uppenbarelser. Och som då är lite svårare att tyda kan man säga. Vi har kallat den här delen för situationsbeskrivningar. Och... Vi vill försöka visa hur uppenbarhetsboken är relevant för de sju församlingarna. Hur de uppfattade boken när de läste den första gången. Och vi hade först i det tolfte kapitlet, en som vi kallade för scen 1, under rubriken Kvinnan och draken. Och i den här scenen kunde de troende i de sju församlingarna verkligen känna igen sig. Draken identifierade vi som Satan och kvinnan som Israel, som församlingen, som Guds folket. Och det står där kvinnan föder en son som ska regera över alla folk och vi förstår att den här sonen är Kristus. Draken vill förgöra kvinnans son och vi förstår att det är den onde som är ute efter Kristus. Att kvinnans son togs upp till Guds tron och vi ser här Jesu himmelsfärd. Men hur draken då började strida mot kvinnan och hennes övriga barn, det vill säga församlingen. Och de troende kunde besegra draken genom lammets blod. Sitt vittnesbörds ord och sitt martyrskap. Den andra scenen, där kunde också här de troende känna igen sig mycket väl. Vi kallade den för draken, vilddjuret och den falske profeten. Och det handlar om det trettonde kapitlet i uppenbarhetsboken. Och eh, vilddjuret definierade vi som... Kejsaren. I det sjuttonde kapitlet kunde vi se att det handlar om åtta kejsare och den åttonde kejsaren är just Domitianus. Och på hans tid så kunde man straffas med fängelse, spöstraff eller till och med döden. Och vi talar om en period då vi 94-96 efter Kristus när vi har daterat uppenbarhetsboken. Till den tiden har vi daterat boken. 
De kristna hamnade under den här tiden i en situation där de måste välja mellan förföljelse eller trohet mot Kristus. Här i trettonde kapitlet beskrivs en ond treenighet, draken, bilddjuret och den falske profeten. Kejsarens bild var dessutom på varje mynt som man hamnade med och ett förslag bland många, och jag betonar att det är verkligen bland många, är att talet 666 skulle syfta på Domitianus som då är den åttonde kejsaren som styrde i Rom när det här brevet skrevs. En fråga som självklart uppstod då de troende kände igen sig i den här förföljelsen som är beskriven i kapitel 12 och kapitel 13. Det är ju vem är det egentligen som sitter på tronen? Vem är det som bestämmer här? Helt klart så var de troende kastade i fängelse. Några blev marterade. Johannes skriver ju brevet eller uppenbarelseboken ifrån ön Patmos där han är fånge för Guds ord skull och för Jesu vittnesbörds skull som det står i första kapitlet så vem är det egentligen som bestämmer och vem är det som sitter på tronen och det är det vi ska titta in i idag vi kommer till det fjärde kapitlet och vi har här vad vi kallar för den tredje scenen som vi har kallat för Hela skapelsen tillber Gud. Och det uppenbarligen i boken kapitel 4, vers 1-11. till Därefter såg jag och se en dörr stod öppen i himlen. Och den röst som jag hade hört tala till mig som en basun sade Kom hit upp ska jag visa dig vad som måste ske härefter. Genast kom jag i anden och se en tron stod i himlen. Och någon satt på tronen, och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Runt omkring tronen stod 24 troner, och på dessa troner satt 24 äldste, klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom det ut blixtar. Dån och oska, och framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, som hade följt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, det tredje ett ansikte som hade ett ansikte som en människa och det fjärde liknade en flygande örn. Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar och de hade följt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Guden allsmäktige. Han som var och som är och som kommer. Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger 
Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt. Ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Hur ska vi förstå det här kapitlet? Det handlar om en himmelsk syn. Ja, för att få lite grund till detta ska vi ta och titta på tabernaklet och templet i det gamla förbundet. Som ni vet har vi studerat Hebrebrevet här och ska ta en snabb tillbakablick och se hur det jordiska tabernaklet, den jordiska helgedomen, var en bild på något sätt av själva himlen. Vi tittar i Hebrevrevet kapitel 8, vers 1-5. till Detta är en huvudpunkt, vad vi säger. Vi har en sådan överste press som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. En överste press blir insatt för att bära fram gåvor och offer. Därför måste Kristus också ha något att bära fram. Om man nu levde på jorden var han inte ens präst eftersom det redan finns andra som bär fram gåvor som lagen föreskriver. De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sa, se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Så helt klart här så har Mose sett någonting när han var uppe på Sina i berg. Han har fått skåda in i himlen och sett en helgedom. Och sen har han fått anvisningar om hur han ska göra tabernaklet, den jordiska helgedomen. I tabernaklet hade ju två rum, det heliga och det allra heligaste. Och i det andra heligaste där stod ju arken och locket på arken var ju som en nådastol och där fanns också härlighetskeruber i guld som överskuggade nådastolen. Och nådastolen är då en bild på nådens tron i himlen. Och vi ska bara läsa också i Hebrebrevet kapitel 4, vers 14-16. till Då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frästad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så vi uppmanas här att gå fram till nådens tron, inte på jorden, men i själva himmelen. Och bilden är hela tiden ifrån tabernaklet. Där överste prästen fick gå in i det allra heligaste. 
Och vi ska titta här på en bild av just tabernaklet, hur det såg ut. Och det fanns en förgård eh, runt tabernaklet. Och till den fick prästerna gå in förstås. De fick vara på förgården och den av folket som skulle offra fick också vara med där på förgården. Själva tabernaklet var som ett tält. Det hade två rum. Det var det heliga och det allra heligaste. Det första rummet, det heliga, fick ju bara prästerna gå in i. Ingen från folket fick någonsin gå in i det heliga. Och i det inre rummet, det allra heligaste, där fick bara överste prästen gå in och bara en gång per år på den stora försoningsdagen. Om vi tittar på föremålen som fanns här så har vi nu ute på förgården ett offeraltare. Det var där alla eh, offren föregicks. Där off- var syndoffren, brändoff- brännoffren, skuldoffren, tackoffren. Allt detta offrades på offeraltaret. Det fanns ett bäcken som var som en pool med vatten. Och prästerna skulle tvätta sig på vägen in i tabernaklet. Inne i det heliga fanns det ett bord med skådebröd. Och skådebröden, det var så att det var tolv bröd, ett bröd för varje stam. Och de var där för att folket skulle vara närvarande hela tiden inför Guds ansikte. Så skådebröden, de byttes ut en gång i veckan, men det fanns alltså tolv bröd. Så varje stam, Guds folket, var närvarande inne i det heliga genom skådebröden. Det fanns också en sjuarmad ljusstake och prästen gick in varje dag och såg till att det alltid fanns olja i ljusstaken. Det var också den enda ljuskällan som fanns in i tabernaklet, den här sjuarmade ljusstaken. Sen fanns också ett rökelsealtar och varje dag så gick prästen in och tände rökelse i tillbedjan inför Gud. Det allra heligaste, det inre rummet, tanken var här att det var en bild på själva himlen och att Guds härlighet som uppfyllde tabernaklet och templet var just här i det allra heligaste. Där inne fanns arken, förbundsarken. Arken var som en låda, överdragen med guld, och i den här lådan så fanns stentavlorna, de tio budorden. Och locket på arken var som en nådastol. Och eh, tanken var att den här nådastolen eh, var en bild på Guds tron i himlen. Och där fanns också eh, på locket eh, keruber. I guld, härlighetskeruber som överskuggade nådastolen och som det står i gamla testamentet att Gud är den som tronar på keruberna. Och allt det här är på något sätt en bild alltså av själva himmelen. Och då är klart när vi kommer till uppenbarelseboken och vi tittar in i himmelen då börjar man ju undra 
Finns någonting av det här representerat i uppenbarelseboken? Ja, vi ska titta här. Vi har framför oss den här eh, ja, framställningen med jorden och himlen. Vad som fanns på jorden och vad som finns i himlen. I det jordiska tabernaklet så fanns en förlåt. Det var alltså det som skilde det heliga från det allra heligaste. En förlåt, det var den här förlåten som rämnade uppifrån och ända ner när Kristus dog på korset. För att visa att nu är vägen öppen in i det andra heligaste. Inte i det jordiska tabernaklet men väl i själva himlen. Öppen för Guds folk att komma inför Guds ansikte. På jorden hade vi en stängd förlåt hela tiden. Men till himlen finns en öppen dörr. Uppenbarhetsboken 4 och 1. Därför såg jag och se en dörr stod öppen i himlen. Det är också samma sak vi ser i Hesekiel kapitel 1 när han får sin uppenbarelse så får han se en öppen himmel. I Jesaja kapitel 6 och i Daniel kapitel 7 har vi också uppenbarelser med en öppen himmel. På jorden fanns nådastolen, vi sa att det var locket på själva förbundsarken. Och att det här var en bild på tronen. Finns tronen då i himlen? Ja, det gör den. I fjärde kapitlet, vers 2 och 3. I uppenbarhetsboken. Alltså kapitel 4, vers 2 och 3. Genast kom jag i anden och se en tron stod i himlen. Och någon satt på tronen. Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karniol och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Och här beskriver inte Johannes den som sitter på tronen med några som helst detaljer egentligen utan han säger att det är någon som sitter där men att det är mycket härlighet och det är en underbart vacker syn som han ser. Det här liknar väldigt mycket uppenbarelsen i Hesekiel kapitel 1 och Hesekiel 10. Denna tron men också Jesaja kapitel 6 och hans uppenbarelse av Herren som sitter på en tron. Och redan här så blir Johannes bland en mycket exklusiv grupp människor, väldigt få har sett en uppenbarelse av himlen och tronen och någon som sitter på den. Men Jesaja har gjort det, Daniel har gjort det och Hesekiel har gjort det. Och också Johannes har gjort det. Så det är inte många i Bibeln som har sett Herren på tronen. På jorden fanns det keruber. Det var ju guldkeruber som överskuggade då nådastolen. Och finns det keruber i himlen kan man undra. Ja, jag vill föreslå att de fyra väsendena är keruber. Kapitel 4 igen, vers 6-8. till Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen. 
som hade följt med ögon fram till och bak till. De första, det första väsenet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, det tredje hade ansikte som en människa och det fjärde liknade en flygande örn. Vart och ett av de fyra väsenena hade sex vingar och de hade följt med ögon runt om på insidan av vingarna dag och natt, säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige, han som var och som är och som kommer. Och de här keruberna är nästan identiska med de vi finner i Hesekiel kapitel 1. Vi ska bara läsa vers 10 i Hesekiel 1. Där står det så här. Deras ansikten liknade människoansikten. Och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten. Och alla fyra hade örnansikten. I tionde kapitlet av Hesekiel så ser vi att de här väsendena var faktiskt keruber. I 10.1 står det, och jag fick se på fästet. Över kerubernas huvuden fanns något som såg ut att vara av safirsten och till formen liknade en tron och den syntes över keruberna. Alltså Herren som tronar på keruberna. I den femtonde versen läser vi Sedan höjde sig keruberna. Det var samma väsen som jag hade sett vid floden Kebar. Och eh, det var också där vid floden Kebar vi var i första kapitlet. Så det visar att de väsen som finns i Ezekiel 1 är de samma som i Ezekiel 10. Och i Ezekiel 10 så är de identifierade som keruber. Så jag tror att vi har en representation av keruberna. Också här i himlen. På jorden hade vi en ark. Vi sa att det var som en låda. Och där fanns förbundets tavlor. Och Herren uppenbarade sig. Han tronade på keruberna. Han tronade också på förbundet. På, på, på tavlorna. Stentavlorna. De tio budorden. Och... <hör> I uppenbarhetsbokens elfte kapitel, vers 19, kan vi läsa följande. Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Och det kom blixtar, dån och oska, jordbädning och stora hagel. Så, det finns ett tempel i himlen enligt uppenbarelseboken och det finns en förbundsark i himlen enligt uppenbarelseboken. På jorden fanns den sjuarmade ljusstaken och har vi någon representation i himlen som skulle kunna svara mot ljusstaken? Jag föreslår att det är 
Guds sju andar i kapitel 4 och vers 5 läser vi. Och från tronen kom det ut blixtar, dån och oska och framför tronen brann sju facklor. Det är Guds sju andar. Guds sju andar har vi tidigare identifierat som de sjufalliga egenskaperna av den heliga ande uppenbarat i Jesaja kapitel 11 och vers 2. Och vi kommer att tala mer om detta nästa gång. Men Guds sju andar beskrivs här som sju facklor som brinner framför tronen. Och vi ser någonting av den sjuarmade ljusstaken uppenbarad i Guds ande, i Guds sjufaldige ande. På jorden fanns ett rökelsealtare och det har att göra med tillbedjan inför Gud. Detta rökelsealtare som prästen då tände rökelse på varje dag inför Guds ansikte. Finns det i uppenbarelseboken? Ja, i det åttonde kapitlet, vers 3-5, läser vi något om detta. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Och honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guld. Altaret framför tronen och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängens hand upp inför Gud. Och guldaltaret, det gyllene altaret som står inför Guds ansikte, det är rökelsealtaret. Och de heligas böner blandas med rökelsen upp inför Guds ansikte. Så det finns en representation av rökelsealtaret i himlen. På jorden fanns ett bäcken, alltså som en pool med vatten. Finns det någonting som skulle kunna svara mot det i himlen? Och jag föreslår att det är kristallhavet i fjärde kapitlets sjätte vers. Där står det. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Och detta kristallhav är omnämnt på flera andra ställen i uppenbarhetsboken. Och jag föreslår att det skulle möjligen kunna svara mot den här polen av vatten som fanns vid templet och tabernaklet. På jorden fanns ett offeraltare där alla dessa offer bars fram. Alla dessa djuroffer bars fram på offeraltaret. Finns det ett sådant altare i himlen? Ja, det gör det. I det sjätte kapitlet, jag läser ifrån vers 9 till 11, så handlar det om martyrerna. När lammet bröt det femte sigillet 
såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och förde vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst, Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad och de blev uppmanade att vara stilla ännu en tid tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fullt. Så här beskrivs ett altare. Och det beskrivs hur martyrerna finns på något sätt under själva altaret. De som blivit slaktade för Guds ords skull. Och hur de frågar och ropar därifrån till Herren. Hur länge? Dröjer det innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod. Och det här är ju som ett tema, ett genomgående tema genom uppenbarelseboken. Just denna fråga. Hur länge dröjer det innan domen kommer? Så offeraltaret är representerat också i himlen. På jorden fanns ju ett tabernakel. Ett tempel och vi har redan läst att det fanns ett tempel i himlen och förbundsarken som var i detta tempel. Jag ska också läsa från 16 kapitlet, 17 vers, där det står så här. Den sjunde tömde sin skål över luften och en stark röst gick ut från tronen i templet och den sade det har skett. Så här har vi templet och det är en röst, en stark röst som går ut från tronen i templet. Alltså vi har nådastolen, vi har Guds tron i templet. I uppenbarelseboken, han som sitter på tronen är alltid Gud genomgående i hela uppenbarelseboken. Så Gud talar. Från tronen med stark röst och säger, det har skett. Så det finns ett tabernakel, det finns ett tempel i himlen. Det finns en sak kvar som vi inte har lyckats identifiera med någonting som skulle kunna likna det jordiska. Och det är bordet med skådebröden. Och jag tänker alltså föreslå här att de 24 äldste, alltså runt tronen i himlen, finns 24 troner. Och där finns de 24 äldste, att det skulle kunna vara en representation av skådebröden. Och tanken är alltså denna, att skådebröden, det var alltså ett bröd för varje stan. Dessa bröd representerade Guds folks närvaro inför Guds tron, inför Gud i templet och i tabernaklet. Och i så fall så säger jag också att jag identifierar de 24 äldste med Guds folk. 
Vi läser om dem i det fjärde kapitlet och vers 4. Runt omkring tronen stod 24 troner och på dessa troner satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Den klädsel de har är något som påminner om en prästdräkt och de har kronor på huvudet. Några som alltså är kungar och präster. Och när vi läser i uppenbarelseboken så finner vi att Guds folket kallas just för kungar och präster. I första kapitlets sjätte vers så står det om Jesus, vad han har gjort oss till. I sjätte versen, och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster, åt sin Gud och Fader, honom till att äran och makten i evigheternas evigheter. Där det står om eh, tusenårsriket i uppenbarelseboken i kapitel 20, vers 6, läser vi följande. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Är det några som ska vara konungar och präster i samma person? I första Petrusbrevet kapitel 2 så talas det om ett konungsligt prästerskap. Så, Guds folket är kungar och präster. Och de här eh, 24 äldste, de är alltså klädda i vita kläder och de har kronor på sina huvuden. Eh, en annan viktig vers i det här är kapitel 5 och vers 8. Här handlar det om tillbedjan av lammet. Och när det tog bokrullen, alltså när lammet tog bokrullen, följde de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är de heligas bönor. Så de 24 äldste faller ner i tillbedjan inför lammet. Och i sina händer har de alltså skålar av guld som är fulla av de heligas böner. Så de bär fram Guds folks böner inför lammet och inför honom som sitter på tronen. De är alltså representanter för Guds folket de 24 Äldste. Varför 24? Ja, 12 ifrån gamla förbundet, Israels stammar, och 12 från nya förbundet, lammets 12 apostlar. Och för att hitta den här antalet 12 och plus 12 ska vi titta i 21 kapitlet, vers 12-14. Här beskrivs det himmelska Jerusalem och stadsmuren. I vers 12. Staden hade en stor och hög mur 
med tolv portar och över portarna tolv änglar och namn inskrivna, namnen på Israels barns tolv stammar. I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar och på dem stod tolv namn, namnen på lammets tolv apostlar. Så, här har vi en mur beskriven. Och det är tolv portar igenom den här muren. Och ovanför portarna finns namnen på de tolv stammarna. Och själva grundstenarna till den här muren är namnet på lammets tolv apostlar. Tolv plus tolv blir tjugofyra. Så jag föreslår att de äldste representerar Guds folket i alla tider inför Guds ansikte. Och då är vi det som möjligen skulle kunna vara skådebröden i det jordiska templet och tabernaklet. Hur ska vi nu uppfatta det här? Vi ska titta lite mer noggrant på det fjärde kapitlet i uppenbarhetsboken. Därefter såg jag och se en dörr stod öppen i himlen. Så vi kommer till en öppen himmel. En dörr som står öppen i himlen. Och den röst som jag först hade hört tala till mig som en basun sa Kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Vem är det som har talat med Johannes med en röst som en basun? Jo, det är Jesus som har talat med honom. I första kapitlets tionde vers på Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst. Lik ljudet av en basun och den sade. Och den som talar här är Jesus. Och samma röst säger nu till Johannes. Kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske härefter. Det är alltså Jesus som leder Johannes in i den himmelska uppenbarelsen. Och genast... Så kommer han alltså i anden. Och han får se den som sitter på tronen. Genast kom jag anden och se en tron stod i himlen. Och någon satt på den. Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karniol. Och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Så det här är centrum för allting. Det är inte vilddjuret som bestämmer. Det är inte vilddjuret i Rom som har makten. Utan det är Gud som har makten. Han som sitter på tronen. Han är den som har makten. Det är centrum i hela denna bild är just Gud. Han som sitter på tronen. Runt omkring den här tronen fanns alltså 24 äldste. Och vi har sagt att de representerar det gamla och det nya förbundet. Guds folket, 
i alla tider representerade genom de 24 äldste som är klädda som präster och kungar. Där fanns också Guds sju andar. Framför, äh, nu. Och framför tronen brann sju facklor. Det är Guds sju andar. Så Guds helige ande. De sjufaldiga egenskaperna av Guds ande finns närvarande där inför tronen. Vi har de fyra väsendena och hur ska vi förstå dem? Kapitel 4, vers 6-8. till Vi ska titta på det. Framför tronen låg, äh, mitt för tronen, runt om den stod fyra väsen som hade följt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, den andra en ung tjur, det tredje hade ett ansikte som en människa och det fjärde liknade en örn. Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar och de hade följt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige, han som var och som är och som kommer. De fyra väsendena föreslår jag representerar hela Guds skapelse. Det första väsendet liknar ett lejon. Lejonet står där som representant för de vilda djuren. Det andra en ung tjur som är representant för tamdjuren. Den tredje hade ansikte som en människa som representant för kronan på Guds skapelse, människan. Det fjärde liknade en flygande örn och örnen som representant för alla fåglarna. Så här har vi en representationen av hela Guds skapelse. Vi har också sagt att de här väsendena är keruber. De har sex vingar och de är fulla av ögon överallt. Det innebär att de har insikt, de har vishet, de har förstånd. Så de, är de keruber så representerar de också det himmelska. Det jordiska och det himmelska. Allt skapat är representerat då i dessa fyra väsenden. Och de faller alltså ner i tillbedjan. De ropar dag och natt. Helig, helig, helig är Herren Gud. Den allsmäktige. Han som var och som är och som kommer. Alltså betydelsen av Yahweh, han som är den han är, så han som var, som är och som kommer. Och när de här tillber, då faller också de 24 äldsta ner för honom som sitter på tronen. Och de eh, representerar ju allt Guds folk, så det pågår en ständig tillbedjan. Av Gud, av hela skapelsen och av allt Guds folk. 
Och när de 24 äldste faller ner så tar de av sig sina kronor och lägger sina kronor inför tronen. Och de har ingen konungslig makt i sig själva utan den konungsliga makten de har, den har de fått ifrån Gud. Och det visar de genom att falla ner och lägga sina kronor inför tronen. Och de säger du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt. Ty du har skapat allt och genom din vilja kom det till och blev skapat. Så här har vi en scen där det är Gud som sitter på tronen. Och han tillbeds av hela skapelsen. Och han tillbeds av allt Guds folk. Och det är en tillbedjan som pågår dag och natt utan uppehåll. Det är han som bestämmer. Det är inte vilddjuret. Det är inte draken. Det är inte den falske profeten. Det är Gud som sitter på tronen. Han har makten. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för den du är. Tack Herre för att du sitter på tronen också när vi samlade här just nu. Och vi vet att just nu så pågår en tillbedjan inför ditt ansikte. Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige. Han som var och som är och som kommer. Och vi tillber dig som vår skapare. Som skapare av himmel och jord. Som fader till allt liv. Du är den Gud som ger liv och anda åt allt. Det är i dig som vi lever, rör oss och är till. Och tack att vi tillsammans med allt skapat. I himlen och på jorden. Tillsammans med allt ditt folk. Få tillbe dig. Och lyfta upp ditt heliga namn. Du levande Gud. I Jesu Kristi namn. Amen.